0: Fala galera, tá no ar mais um episódio do nosso podcast. Repórter Rafael Ribeiro, em cinco plataformas, tratando sobre o acesso do Londrina Esporte Clube à Série B do Campeonato Brasileiro, conquistado no último sábado, dia 16, em Belém do Pará, no Estádio Mangueirão, na vitória de 1 a 0 sobre a equipe do Remo. Gol contra do zagueiro Gilberto Alemão aos 43 minutos do segundo tempo. O título desse podcast já é bem sugestivo, né? Os bastidores do acesso. Isso porque, logo mais, você vai poder acompanhar uma entrevista exclusiva com o técnico Silvinho, tratando única e exclusivamente, desde a ligação do gestor Sérgio Malucelli e ele aceitando o convite para assumir a equipe para esta última partida da Série C do Campeonato Brasileiro. O anúncio à imprensa, a conversa com os jogadores mais experientes, o clima que ele encontrou na semana decisiva, que culminou com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, a formação da equipe titular, as ausências nos treinamentos, o trabalho em Belém, a viagem, o fator emocional, como o Silvinho se comportou ao longo da semana, o que passou na cabeça dele desde o momento em que ele foi comunicado e aceitou esse convite do gestor Sérgio Malucelli. Relembrando, né? Quando ele acabou sendo rebaixado com o Londrina Esporte Clube em 2009, da primeira para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, quando foi campeão paranaense da segunda divisão em 2011, quando acabou sendo rebaixado já como técnico na Série B do Campeonato Brasileiro em 2019, quando assumiu nas últimas quatro partidas, quando participou também, efetivamente, com uma belíssima campanha do título da categoria sub-19, título paranaense, que algum tempo Londrina não vencia, da excelente Copa São Paulo de 2020, ou seja, todo esse mix de emoções que ele viveu ao longo da semana, além ainda da importância de alguns atletas na montagem da equipe titular, na importância de outros também ao longo da partida. Ele falou sobre a preleção momentos antes da chegada, no estádio Mangueirão, isso ainda no hotel, depois também do momento emocionante antes do início do jogo, já nos vestiários do estádio Mangueirão, sobre esse clima do vestiário, né? Dele sentindo que realmente iria acontecer não só a vitória, mas também o acesso ao Viceleste. Falou ainda do seu auxiliar técnico e analista de desempenho do clube, o que passava na cabeça dele minutos antes do gol ao Viceleste contra a equipe do Remo do profissionalismo dos atletas do Londrina Esporte Clube, já que o time viveu momentos muito complicados ao longo dessa Série C, com atrasos salariais, com essa pressão também de recolocar o time numa Série B de Campeonato Brasileiro. Ele comentou também sobre o quanto isso mexeu com a carreira dele, porque ele é o único profissional na história do Londrina Esporte Clube que conquistou um acesso como atleta e como técnico da equipe principal Falou também sobre a emoção, o que mais emociona o técnico Silvinho, relembrando essa conquista. Ele afirmou também que a ficha ainda não caiu né, na conquista desse acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda não sabe se será ou não o técnico do Londrina Esporte Clube nesse início de 2021. Obviamente que ele também mandou um recado muito importante para o torcedor Alves Celeste, que muitos desacreditaram dessa conquista, mas estiveram presentes sempre com o time, sempre apoiando, sempre torcendo, sempre vibrando, cobrando também, e obviamente incentivando essa equipe que conquistou o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Falando sobre esses bastidores, eu tive a grata oportunidade profissional e pessoal de estar em Belém na última sexta-feira, no dia 15. Desembarquei por volta das 3 horas e 30 minutos à tarde e tive a tentativa né, de poder acompanhar o treino do Londrina Esporte Clube. O treino foi fechado a imprensa. Só eu, de profissional da imprensa de Londrina, estive lá em Belém para acompanhar esse acesso. O clima era muito favorável para Remy Paissandu. Semanas antes, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, havia feito uma visita à CBF. Isso colocou muitas dúvidas também na sequência do campeonato, como seria o comportamento, principalmente da gestora do campeonato, né, a CBF, e também a arbitragem de como seria o comportamento desses profissionais para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Tive a oportunidade de conhecer o Estádio da Curuzu, conhecer também o Estádio Baenão, ainda o Clube Tunaluso, né, que retornou à primeira divisão do Campeonato Paraense. Depois de tanto tempo praticamente 10 anos né. a equipe estava disputando a segunda divisão, a equipe que já disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentou o Londrina. Né, um clube bem tradicional no futebol brasileiro e principalmente no futebol paraense. O meu sentimento ao longo de toda esta conquista envolvendo o Londrina Esporte Clube foi muito grande, né? porque você concretiza não só um sonho, mas uma realização profissional de acompanhar o clube num acesso. Eu era o único profissional de imprensa que estava lá acompanhando o Londrina Esporte Clube. Fui no hotel na sexta-feira à noite para entrevistar o centroavante Carlos Henrique, o técnico Silvinho. Encontrei o ex-atacante Alexandre Oliveira, que foi campeão paranaense com o Londrina Esporte Clube em 2014. Já tinha feito parte do Londrina lá no início dos anos 2000, na Série B do Campeonato Brasileiro. Nas conversas dos bastidores, né, com os grandes profissionais da comissão técnica do Londrina Esporte Clube, com os atletas também. Pude comemorar depois, no sábado à noite, o acesso do Londrina Esporte Clube na noite paraense e lá no estádio Mangueirão, um belíssimo estádio, cabines maravilhosas que dão total visão para o campo. Né? Eu fiquei justamente numa cabine atrás do banco de reservas do Londrina, então vivi de perto né? esse sentimento, a emoção, a adrenalina, a expectativa, a angústia em certo momento e depois total alegria da comissão técnica, da diretoria, estava representada pelo gerente de futebol Germano Schweiger, pelo supervisor João Severo, toda a comissão técnica né, que passaram momentos atribulados ao longo dessa Série C do Campeonato Brasileiro e conquistou esse acesso, esse retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, que foi muito importante para a cidade, para o clube, para os atletas e principalmente para a torcida. Ao longo desses minutos na entrevista muito bacana com o técnico Silvim, você vai poder ficar sabendo de fato tudo o que aconteceu ao longo da semana que antecedeu o acesso e também, principalmente, no dia do jogo. O quanto o Londrina Esporte Clube estava motivado na sua comissão técnica e nos seus atletas para garantir essa vaga de volta entre os 40 principais times do cenário brasileiro. Antes de você acompanhar a entrevista, eu lembro que o nosso podcast está hospedado em cinco plataformas. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Tunin e Castbox. Este último de forma gratuita, ilimitada e na íntegra. Você vai poder acompanhar todos os nossos outros episódios, as entrevistas, os bate-papos, as nossas lives, né? comigo e com o Lúcio Flávio, através do meu podcast. Faço convite também para você me acompanhar através das redes sociais. Pelo Instagram e pelo Facebook, arroba Ribeiros Rafael. Pelo Twitter, arroba Ribeiros Underline Rafael. Pelo site, blogdorafael.com.br. Confere aí. Tubarão. Conosco, Silvio José Canuto, ou simplesmente Silvinho, técnico que comandou o Londrina Esporte Clube na conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro na vitória de 1 a 0, lá em Belém do Pará, no Estádio Mangueirão, contra a equipe do Remo. Após uma semana desse feito, sua ficha já caiu, Silvinho? Boa tarde. Rafael, boa tarde. Rapaz, ainda está difícil de cair, né?
1: É um feito aí muito grande, não só para mim, mas o torcedor de Londrina também, que esperava que o clube, já nesse primeiro, reagisse, né? Após a queda e subisse. Então, para a gente foi um ano importante, um ano difícil, né? Mas que graças a Deus aí, no fim, deu tudo certo.
0: Ô Silvinha, até para a gente contextualizar, a sua saída do clube né? nesse ano de 2020 foi surpresa para todo mundo, não só para nós da imprensa, para os torcedores, até pelo ótimo trabalho que você realizou na, na, nas categorias de base e com a revelação de grandes nomes aí que futuramente estarão nessa equipe titular do Londrina Esporte Clube, sem dúvidas. Conta para a gente como é que foi esse teu contato com o Sérgio, justamente na última semana da Série C, e como que você recebeu essa informação e o desejo dele para que você fosse o treinador na reta final?
1: Eu, tava, eu sempre acompanhei. Depois que eu saí do Londrina, eu sempre acompanhei o clube, os jogos, principalmente aí na, nas fases finais, né? Nos jogos finais depois na segunda fase. E eu já estava por dentro do que estava acontecendo é, em termos de ver o time jogar, né? E... Eu vi a dificuldade que teve aqui, né? Com, com o Ipiranga na, na penúltima rodada. E eu já estava lá até perto do meu pai ali, que eu estava. tinha ido na casa dele fazer uma visita. E eu acompanhei o jogo. E teve.. No, no outro dia eu estava ouvindo ao, algumas pessoas do esporte e, e via notícia que talvez o alemão não, não continuaria né, para fazer essa última semana. E vi também que ele, tive, que ele teve problema do com o vírus e o Walter tinha comandado a equipe. Eu cheguei em casa e à tarde o Sérgio me ligou. Me ligou que estava, devido aos problemas que estava tendo com, com o alemão, com o vírus, ele me fez o convite para voltar. E como eu já conheci o, o elenco, eu conheci o clube, e eu tinha participado também em algumas partidas como auxiliar do alemão, eu não, eu não titubeei, né? Eu aproveitei a oportunidade, assim como eu aproveitei a oportunidade em 2019 também, e eu aceitei o convite. A recepção dos, dos jogadores comigo ela foi, foi muito boa, me receberam muito bem, e eu fiquei feliz por isso.
0: Óbvio que para nós da imprensa, né, que não temos acompanhado esse dia a dia lá no CT da SM Esportes, né, muita gente, inclusive da torcida também, não acreditava tanto nesse acesso. Como é que foi o clima que você encontrou do elenco alvinegro? Celeste?
1: Eu encontrei um clima assim, de muita preocupação. Né? que Nós tínhamos aí duas duas partidas né, decisivas dentro de casa, Sandu e Ipiranga. E o que foi diferenciar o nosso... Na primeira fase de ganhar jogos em casa, nessa segunda fase ela não estava dando muito certo. Né? Mesmo porque jogando fora as equipes jogam um pouco mais atrás, mais segurando um pouco. Porque sabe da importância que, que é ter um empate, somar um ponto e não deixar o adversário somar, somar os três pontos. Então eu encontrei uma equipe bastante apreensiva é, quanto à classificação do clube, a Série B. E, mas no primeiro contato assim, conversando com, com o pessoal eles estavam bastante otimistas que poderia dar certo nessa última partida e que o resultado do Ipiranga e, e o Pai Sandu também eles, ele pudesse acontecer mas foi de, de gra, grande otimismo é, nós conversamos bastante durante a semana porque os ajustes assim que tinha que fazer eram poucos era mais dar motivação para esse pra esse elenco mesmo, para que acreditasse
0: sempre. Eu pude conversar com alguns atletas mais experientes desse time que conquistou o acesso, Silvinho, e foi unânime a importância da tua participação nessa conquista. É, você, em 2011, também era um dos líderes do elenco, né? justamente pela experiência, pela vivência na cidade. Como que foi esse papo com os atletas mais experientes, que eram justamente os atletas que deveriam assumir essa responsabilidade na rodada final?
1: O, o papo foi bem interessante, bem, bem gostoso. É, eles relataram aquilo que eles estavam tendo dificuldade, principalmente dentro de campo, né? E foi uma semana, assim, de bastante conversa, né? Bastante conversa. Uma semana onde onde os mais experientes tinham que chamar essa responsabilidade, por isso que na montagem do elenco, né, fora o, os problemas que nós tínhamos de contusão e suspensão, era hora desses mais velhos assumirem essa responsabilidade num momento tão importante que o clube estava vivendo, né? A importância de um ano difícil que nós enfrentamos a série B ela tinha que acontecer, né? Que nós temíamos ali um pouco qual seria o futuro da nossa do, do Londrina que nós não conseguíssemos esse acesso. Então é, nós repartimos responsabilidades, né, nós dividimos, mas era hora aí dos mais experientes assumirem a responsabilidade mesmo para que esse momento ele fosse perfeito.
0: Inclusive para o jogo que você levou que você tinha de melhor, né, é, dos relacionados. Inclusive Leandro Donizete que por alguns jogos não havia sido relacionado, o Celcinho que ao longo da semana teve dificuldade nos treinamentos, inclusive não participou dos treinamentos. É, a continuidade é, do Jardel na equipe titular, que é um atleta que tem uma identificação também com o torcedor. Esses atletas principalmente são atletas mais vitoriosos e que tem uma identificação com o torcedor. Foram ponto-chave também nessa construção da tua equipe titular?
1: Foram. Foram os pontos-chave, né? É, o Celcinho ele... ele... Acho que ninguém sabe, mas ele abriu 4 milímetros né, da, da virilha. Então foi um jogador que ele tratou a semana inteira. Eu tive uma conversa com ele no, no, durante a semana. Depois que nós ficamos sabendo né, dos 4 milímetros que ele tinha aberto a, a, a coxa, mas ele falou, não, pode contar comigo que esse jogo aí eu estou dentro. E, e se quiser contar comigo dentro de campo também, eu estou à disposição... E, e essa responsabilidade é minha é, o Bianchi também nós tivemos problemas o Bianchi abriu 2mm também ele não treinou a semana ele só foi treinar lá em, lá em Belém mesmo eu, eu gosto muito do Leandro Donizete né? não só pela, pela figura que ele é por tudo que ele já ganhou mas é um cara que em todos os treinamentos assim ele sempre deu o máximo e sempre um cara que nunca reclamou sempre um cara que sempre ajudou né dentro de campo e ajudou os mais novos também eu achei que era importante ele estar tá junto eu acho que a minha maior dor assim foi não ter colocado o Leandro Donizete para jogar nesse último jogo as coisas foram acontecendo na minha cabeça é, eu queria ter feito um gol antes né para pra poder reforçar ali com o Leandro Donizete, porque eu acharia é, a, a, que ele seria importante dentro de campo, assim como foi fora ali, na, na, na participação dele. Então, eu queria contar com esses jogadores mais experientes, né? Eu sabia que o Jardel também não vinha jogando com uma regularidade, mas eu sabia da experiência dele. Então, ele e o Bidi ali foram pilares também para que esse acesso acontecesse. Então, o que eu pudesse levar de mais jogador experiente para esse momento, seria importante. E, e tudo deu certo, né? Graças a Deus as coisas aconteceram do jeito que nós prevíamos, um jogo difícil, mas com a nossa vitória. E também dando o empate lá no outro jogo também.
0: Outro cara também que eu entendo que teve um papel fundamental principalmente nesse último jogo e você tem uma relação muito boa com ele, é o centroavante Carlos Henrique, né? Que inclusive lá em Belém ele comentou comigo que uma das primeiras jogadas no ataque ele acabou sentindo também e teve um estiramento e mesmo assim permaneceu até o final da partida, né?
1: É, o o Carlão ele teve bastante problemas, né? Ele ele estreou lá em Brusque, e depois ele veio sentindo, né? Ele, aliás, ele já vinha sentindo. Então, nas primeiras semanas, depois de Brusque, ele ficou praticamente a semana parada e voltava para os jogos, eh, no sentido de querer ajudar. E isso atrapalha um pouco até o andamento dele, né? Em campo. Porque você não tendo uma carga de treino, eh, você. Como a, a tendência do Carlão é um jogador muito forte. É, é, para ele, ele ficando parado é, é até ruim para ele, né? Só participando dos jogos. Mas ele tem um, um peso muito grande assim dentro do elenco. é Um jogador que é respeitado, que os que os jogadores próprios gostam muito dele. Um jogador que sempre está alegre, sempre levando diversão assim para o nosso grupo. E um rapaz comprometido também, né? E durante o jogo ele chamou a responsabilidade. A minha ideia também era colocar o Elber para jogar, mas naquele momento ali eu sentia que os mais experientes, eh, quanto mais jogadores experientes dentro de campo, para mim seria melhor. Mas eles não fugiram em momento nenhum, eh, estavam confiantes nessa, nessa conquista, nessa vitória, e, e são jogadores que se doam a todo momento. Né? Então, por isso a permanência deles aí dentro de campo.
0: Silvinho, antes até da gente comentar especificamente sobre o jogo, eu queria que você comentasse um pouquinho da tua semana, como é que foi a viagem, inclusive, para Belém, porque eu acredito que tenha passado um filme na tua cabeça. Em 2009, você participou, né, você teve lesões ao longo do campeonato, você participou daquele descenso para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Em 2011, você participa do título no primeiro ano da gestão do Sérgio Malucelli, você foi campeão estadual depois de algum tempo que o Londrina não conseguia com a categoria sub-19, fez uma belíssima Copa São Paulo em 2020, teve a oportunidade antes, em 2019, numa reta final, e todo mundo tirou essa sua responsabilidade, até porque é, o time já vinha num, numa queda de rendimento muito grande na Série B do Campeonato Brasileiro, infelizmente você teve a oportunidade de participar do descenso para a Série C do Campeonato Brasileiro E você tinha nas mãos a oportunidade Mesmo que todos nós Da imprensa, os torcedores Não te responsabilizariam Se você não conquistasse Esse acesso como treinador dentro de campo Mas você tinha evidentemente Essa oportunidade para recolocar A equipe numa Série B de Campeonato Brasileiro Diante de todos esses Fatores emocionais Envolvidos da época de atleta Por ser um cara que foi revelado No Londrina Esporte Clube e também como treinador. Como é que foi a tua semana na parte emocional, Silvinho?
1: É que, é que nem você falou, né? É, vem lá de 2004, né? 2005. 2004, dos, é, de 94, 95, né? Quando eu comecei no Londrina. E passa esse filme né? pela cabeça. O, o descenso, as coisas também que aconteceram de bom. Que foi a primeira divisão, do, subir para a primeira divisão do Paranaense o título também pela categoria de júniores, então os, os trabalhos, né? E, consequentemente, em 2019, né? Que nas últimas quatro partidas, aí, eu assumi como treinador da Série B, e, infelizmente, não, não aconteceu como, a, como nós queríamos. E em 2020, agora, 2021, apareceu essa oportunidade, né? Como em 2019. É, a semana, ela foi eu poderia dizer que ela foi uma semana perfeita, né? Desde a minha chegada, do meu, do meu retorno ao Londrina, é, desde a recepção dos jogadores também, a conversa que eu tive com eles, é, a semana que nós tivemos, uma semana muito, muito proveitosa, é, as, até as reuniões, a viagem que nós tivemos, então eu acredito que foi tudo perfeito, né? E é claro que dá aquele frio na barriga de... poxa vida, será que que não vamos conseguir de novo, né? mas a... o otimismo ele era muito grande, a confiança que os jogadores é, iriam, iriam reverter toda essa situação ela era muito grande, então eu creio aí que Deus preparou uma semana abençoada para a gente, uma semana que eu posso dizer que ela foi perfeita mesmo, que no sábado ele culminou com a nossa vitória e também um empate em, em, com, o empate do sandu e Ipiranga. Então foi uma semana muito boa, né? que eu tenho que só agradecer é, não só a diretoria, mas os atletas também que encararam de uma forma muito positiva, aos torcedores também que sempre mandaram mensagens para a gente de, de apoio, de, de, de otimismo. Isso eu creio que contagiou a todos aí e nós conseguimos o nosso objetivo.
0: O Silvinho, eu pude conversar é, novamente com os principais nomes do elenco, é, dos jogadores mais experientes e também de forma unânime eles me disseram que a tua preleção ainda no hotel, que o Londrina estava concentrado, fez com que o elenco é, tivesse a total confiança de que ganharia o jogo e de que colocaria o Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro e isso me chamou muita atenção e além disso, que eu quero que você conte detalhadamente como é que foi esse papo com os atletas, né? você citando inclusive exemplos né, de atletas vitoriosos com a camisa do Londrina Esporte Clube, atletas vitoriosos em outros clubes, né, da sua experiência também dentro do clube. Me comentaram também sobre os bastidores dentro do vestiário, inclusive com vídeos motivacionais. Né. Eu queria que você comentasse um pouco com relação a isso, de como foram esses dois bastidores né, da preleção antes da chegada no estádio e também já no estádio antes do momento da partida do que foi falado dentro do vestiário e do que foi exposto também para os atletas dentro do vestiário?
1: É, nós queríamos né, trazer o máximo de otimismo possível para dentro do vestiário, para dentro do clube. Né? e Desde a nossa preleção nós estávamos já programando alguma coisa especial para esses atletas e e pontuar né aos jogadores importantes aqui no, que fizeram história aqui no Londrina e aqueles que estavam chegando já tinham uma história também e a importância deles estarem escrevendo o nome deles na história né na história do clube e passar esses momentos passar essa essa visão para os jogadores de que a cada dia você pode fazer algo diferente escrever a história o nome na história do clube e isso é importante, né, não fazer uma passagem no clube, uma simples passagem, mas que você possa deixar coisas positivas, né. Então, a preleção, ela foi em cima disso, ela foi em cima da, da história de cada jogador ali. É, passar o momento importante, não é só nós ali que estamos defendendo o clube, mas nós estamos defendendo uma, uma torcida maravilhosa, né uma torcida apaixonada nós voltamos para casa nós encontramos os nossos familiares nós é, esperamos um abraço deles né independente do, do resultado mas nós estávamos mexendo com a emoção de cada torcedor né os, os torcedores eu passei para eles que a partir das quatro e meia cinco horas eles estariam ligados no rádio na tv é, passando coisas positivas para gente, acreditando que nós iríamos conseguir um bom resultado. Então era para nós jogarmos por eles, né? Jogarmos por eles, jogarmos pelos nossos familiares que que torcem para gente, que dobram o joelho e pedem a Deus para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E nós conseguimos juntar isso na pré-eleição e no vestiário também, eh, colocando vídeos dos torcedores, vídeos dos familiares. Porque são essas pessoas que, que estão por trás, né? Que fazem com que nesses momentos aí, eles sejam importantes para cada atleta. Então foi um momento assim, que eu, quando eu digo que a semana ela foi uma semana perfeita, foi todas essas coisas que deram certo, né? Desde os treinamentos, desde as conversas, desde a preleição no vestiário e culminou que lá dentro do, do campo nós conseguimos a vitória.
0: Você de vestiário tem mais de 20 anos de experiência, né, Silvinho? Nacional e internacionalmente. Vendo todas essas coisas, pela tua experiência, pela tua vivência de Londrina Esporte Clube, você sentia realmente que o acesso viria?
1: Eu sentia, rapaz. Eu sentia os, os jogadores todos concentrados, né? Então até eu comentei com o Silvio ali, que esse dia era o nosso dia. Você via no semblante de cada jogador não a preocupação com o jogo, mas é, eles concentrados para que as coisas fossem da, da, darem certo, né? Então você via em cada semblante que eles estavam concentrados para fazer o melhor deles dentro de campo, para deixar o melhor. Porque não adiantaria a gente chegar no vestiário e falar assim, ah, eu poderia ter feito isso, aquilo. Não, era largar tudo dentro de campo, porque eram Seriam 90 minutos aí que mudaria a nossa vida, né? Assim
0: como tem mudado. Eu comentei, inclusive, com o Silvio Shiromoto, né? Que é teu auxiliar técnico, que é analista de desempenho do clube. Sobre esse resultado no final da partida, eu até brinquei com ele, falando que essa dupla não perde, né, Silvinho?
1: Essa dupla vem, vem, tem sido forte, né? Desde a base, é... nós nos damos muito bem, né? Tanto o Silvio quanto o Guilherme, o Alexandre, que fez parte também, né? Desde os meninos ali, o Ricardo também, que era o nosso, nosso ropeiro, o moral, sendo o sendo nosso massagista. Então, não tem um líder, né? Não tem um líder. Tem uma pessoa que sou eu que assume as responsabilidades. Mas o dia a dia ali o, é nosso, é nós conversando, colocando as nossas ideias em prática. É, vendo a, depois aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou para que a gente atinja um, sobe, um, um objetivo né? e tem dado certo né? deu certo na base, deu certo nessa última partida aí que nós tivemos a oportunidade mas é sempre dividindo aí as, os méritos né? com cada um, com cada atleta, com a nossa direção eu, eu, eu creio que assim nós nós vamos chegar em, em algo grande.
0: Silvinho, dentro do jogo a gente viu uma postura mais ofensiva, né? E eu tava numa cabine bem atrás do banco de reservas do Londrina e você muito participativo no jogo, muito atento, cobrando bastante o sistema defensivo, que no início do jogo tava um pouco ansioso também. E o Londrina criando oportunidades, né? Com o Igor Paixão, com uma jogada que o Carlos Henrique quase fez o primeiro gol também, com finalizações muito próximas do gol, né? E a equipe do Remo não tendo tanta ofensividade assim no jogo. Você analisou nesse primeiro tempo também que o Londrina é, teve mais chances e isso te deu mais confiança também no decorrer do jogo?
1: Deu. Nós, nós tínhamos que sair para o jogo, né? Então, eu desde a base eu gosto de uma, de uma postura um pouco mais, mais ofensiva, um, um pouco mais no ataque, que tendo o objetivo de marcar um pouco mais perto do nosso do, do, gol, do gol adversário, então é, os jogadores durante essa semana me deram essa tranquilidade, né? Nós treinamos bastante algumas jogadas pelas laterais, pelo meio e ela no primeiro no primeiro tempo ela acabou acontecendo, né? Então nós tivemos ali algumas oportunidades. Eu gosto de dar liberdade, muita liberdade aos jogadores, mas mas com responsabilidade, né? A nossa zaga ela começou realmente um pouco nervosa, mas depois dos 10, 15 minutos ali, eles se assentaram, né é, pegaram confiança no jogo e, e as coisas fluíram bem. No segundo tempo nós tivemos um pouquinho mais de dificuldade, porque nós tivemos que adiantar mais ainda. né Com isso, o cansaço veio, porque você corre atrás do gol e você acaba se desgastando um pouco mais e e nisso nós tivemos algumas, algumas falhas no sistema defensivo. Quando eu falo no sistema defensivo, eu falo de um todo, né? E acabou aí com algumas oportunidades do Remo. Então, os jogadores, mas a concentração deles estavam, estavam boas, né? E nós, assim nós tivemos também algumas oportunidades. Mas eles estavam bem cientes, né? Estavam bem conscientes é, que nós iríamos sofrer alguns contra-ataques, mas estavam bem postados e, graças a Deus, nós passamos 90 minutos aí sem, sem tomar gol.
0: O gol saiu nessa nessa reta final de segundo tempo, né, já aos 43, e muitos torcedores, inclusive, é, nos grupos, né, depois a gente acompanhando as mensagens, as participações dos torcedores, torcedor muito aflito, né, o que passava na tua cabeça próximo desses 40 minutos do segundo tempo, antes do gol que o Londrina conseguiu naquela jogada que foi do cruzamento do Jardel, a bola raspa no goleiro, sobra no Samuel e o Gilberto Alemão consegue fazer o, o gol contra. O que, que já passava na tua cabeça naquela reta final de jogo, Silvinho?
1: Desde, desde os 30 minutos ali que eu já fiquei meio apreensivo, né? Algumas oportunidades que nós estávamos tendo, é, nós não estávamos com conseguindo concluir bem, né, as bolas estavam chegando, nós conseguimos chegar no ataque, mas estamos tendo essa dificuldade do último passe, do último passe e, do, e da conclusão, mas depois dos 40, rapaz, já não passava mais nada na cabeça, né, a ansiedade ela tomou conta, não só minha, mas do pessoal do, do banco ali também, porque você vê o tempo passando, o, o resultado do adversário acontecendo e nós não faz, fazendo a nossa parte, né? Então, é, nós ficamos bastante apreensivos, mas confiantes também, que era uma bola só que a gente caprichasse ali e, e as coisas para dar certo. Quis o destino que com um gol contra nós nós fiz, fizéssemos o resultado, eu acredito que é, não teve um jogador, né? Ah, o, o fulano que fez o gol, não, foi um gol contra, para que demonstrasse que o nosso ano foi um ano de, de uma conquista de todo o elenco, não só de uma pessoa. Então foi um, um momento assim, feliz que nós tivemos, e, e poder ter essa felicidade, essa volta, e com essa classificação, como eu falei, é um momento indescritível, que a ficha ainda não caiu.
0: Silvinho, você falou do elenco, né, e, e a gente conversou e tinha muitas informações ao longo da temporada, né, da, das dificuldades que todo mundo estava enfrentando, que o próprio gestor enfrentou devido à ausência de verba que a competição é, proporciona, é, ausência de patrocinadores também, ausência da bilheteria, que foi um ano completamente atípico para todos os segmentos, né, não só no futebol, é você chegou a trabalhar um período como auxiliar Ainda na, na categoria de base Pôde acompanhar também o dia a dia dos atletas Pela tua experiência E ontem eu inclusive entrevistei o Sérgio Malucelli E perguntei sobre isso também E eu queria refazer essa pergunta para você Foi um dos grupos mais profissionais Que o Londrina Esporte Clube pôde ter Na disputa de um campeonato?
1: Eu acredito que foi, né? Como você falou aí nós tivemos dificuldades em todos os segmentos, né? Mas é, nós passamos momentos difíceis ali, né? Nós tivemos aí quatro meses de salários atrasados. É uma dificuldade do, do, do Sérgio, que nós nunca passamos por isso, nós nunca tivemos essa, essa dificuldade, né, de ficar tanto tempo sem receber o nosso salário. Mas nós entendemos também a. a o momento em que o país e que o mundo estava passando e, e eu só tenho que parabenizar a cada a cada atleta que, que, diante de toda essa dificuldade, nós procurávamos ali ajudar um ao outro, né, na dificuldade que ia aparecendo, mas os atletas nunca, né, nunca deixaram de fazer o seu trabalho em meio a tudo que nós passamos, em meio às críticas que, que nós recebemos, que a crítica, ela é normal, ela é normal e nós temos que aprender é, com as críticas, tanto, tanto quando nós estamos bem e quando nós não estamos bem também. Mas foi um grupo excelente, um grupo que nunca deixou de trabalhar, um grupo que sempre acreditou é, no trabalho, acreditou na, na nossa diretoria também, que, que quando tivesse oportunidade ela iria honrar também os compromissos e, e veio a coroar, né, Rafael, tudo que nós passamos ali, é, alguns torcedores não sabiam do momento que nós estávamos passando e nós não tínhamos também é, que passar ao torcedor aquilo que nós que nós estávamos passando de dificuldade. Nós tínhamos é que trabalhar e acreditar que tudo no, no final tudo iria dar certo, assim como deu.
0: Antes da gente finalizar, Silvinho, eu, eu fiz esse levantamento e divulguei inclusive antes dessa dessa rodada decisiva, né, no sábado lá em Belém. Você entrou para a história do clube porque foi o único profissional que, como atleta e que como técnico, conseguiu acesso com a camisa do Londrina Esporte Clube. O quanto que isso representa para a tua vida e também para a tua carreira?
1: Para mim, para mim representa muito, Rafael. É. É, eu tenho a minha história no clube. Se ela é boa ou se ela não é, né? Ela, eu tenho a minha história. Acho que cada, cada pessoa ela tem a sua história. E a minha e a minha tem se tem feito aí de, de momentos bons e outros momentos não não tão bons também mas ela representa demais rapaz é um clube onde eu comecei onde eu fiz a minha categoria de base aqui para mim é um, é um imenso prazer né tá tá defendendo esse clube de estar tá conquistando as coisas com o clube também então entra entra para a história né uma história que, que eu espero que daqui para frente ela seja só de vitórias né você não projeta é, coisas ruins para sua vida então eu também não tenho projetado eu espero que, que o clube ele possa crescer cada vez mais né que venha dar alegria aí ao torcedor que, que é apaixonado mesmo que que torce para gente um torcedor que vive o o momento do clube, é, que critica, que, que ama, que briga, mas é um torcedor apaixonado. Então, a, antes de eu ser um atleta e antes de eu ser um treinador, eu fui um torcedor do, do Londrina também, né? Eu participei ali da, da torcida, eu ia lá naquele, naquele cimento, eu tomava sol, eu tomava chuva, mas sempre com amor ao clube, né? E estar tá vivendo esse momento assim, para mim no clube, é um momento especial, um momento de, de grande satisfação, de alegria, de gratidão a Deus por tudo que eu tô vivendo. né? Então, é uma conquista que vai ficar guardada aí, não só no clube, mas na minha vida e para o resto, pro resto dos dias que eu tiver.
0: O que mais te emociona da conquista desse acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, Silvinho?
1: Ah, tudo, tudo me, me, me emociona, né? Eu, eu, eu não imaginava, Rafael, eu não imaginava receber esse convite de última hora, né? Eu, eu estava em negociação aí com, já com o clube e nas última, nos últimos dias essa, essa negociação ela não se concretizou e eu cheguei a perguntar para Deus o que ele queria da minha vida, né? porque era uma negociação que estava quase certa, e, e eu não entendia das coisas que estavam acontecendo, mas Deus ele é tão bom que Ele reserva momentos especiais para gente, né? E nessa última semana eu fui chamado, eu já não tinha esperança de mais nada, e nessa semana eu fui chamado para voltar ao clube e, e participar desse momento único né que o, que o clube está vivendo. Então eu só tenho a agradecer a Deus, né? São vários os momentos de emoção que nós vivemos durante essa última semana. Então, eu só tenho, que, só tenho que agradecer ao clube, à diretoria, por tudo que me proporcionou nesses últimos dias.
0: E o torcedor está muito ansioso, Silvinho, para saber se você realmente será o técnico da equipe em 2021. Eu compartilhei isso com você algumas vezes. né? Das vezes que eu fiz publicações com relação ao teu nome, a aceitação e a repercussão é muito grande, são muitos compartilhamentos, curtidas, comentários, o pessoal tem um carinho muito grande por você e o pessoal tá querendo saber 2021, Silvinho, já tá certo com a camisa do Londrina? Eu também queria saber. <risos> Eu
1: conversei com o Sérgio depois do jogo, né, e... e ele deu os parabéns pela conquista e que nós iríamos voltar a conversar, né, eu sei que tem a reapresentação dia primeiro. E nós vamos nos apresentar. Eu não sei se eu vou ser o treinador, se o alemão também vai dar continuidade. né? E aproveitando para falar um pouquinho do, do, do alemão, é, muitas pessoas né? dizendo que o mérito foi de um ou o mérito foi de outro. Não, o mérito foi do, do, do torcedor. né? O mérito é do clube, que, o clube que ganha, a cidade que ganha, o torcedor que ganha. Nós somos pessoas que passamos pelo clube e daqui a um, um tempo vai vir outro, outros que vão comandar. Então o método, o método é do, do torcedor, né? E a grande participação quem teve nessa Série B foi o alemão, né? O alemão montou o time, o alemão chegou à fase aí decisiva. E nós temos aí, o alemão tem participação de 99%, né? meio por cento sobra para mim, meio por cento sobra pro, pro Varta, que comandou a equipe aí nessa, nessa penúltima partida. Então, o mérito é, de, 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 é do torcedor. O torcedor tá vivendo esse momento de, de alegria e quanto ao futuro eu tenho esperado em Deus, né? Tenho esperado em Deus para que o melhor aconteça. Se, se é comigo, se é com o alemão, se é com com nós dois, eu não eu não tenho essa resposta hoje, né? Quem tem essa resposta é só o Sérgio. Então nós estamos esperando aí acontecer o dia o dia primeiro para que a gente venha programar um time forte não só nesse Paranaense, mas também numa Série B aí que ela vai ter muita dificuldade, né? Vão ser, acredito que vai ser uma uma Série B mais disputada dos últimos anos assim como a série C também vai ser. Então nós esperamos pelo planejamento do Sérgio, planejamento que eu tenho, eu espero aí eu tenho certeza que ele que ele vai ser o melhor possível para que esse 2019 ele seja esquecido da 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 história do Londres.
0: O Silvinho e muita gente se pergunta, né, se você aceitaria retornar para uma categoria de base, se você aceitaria ser um auxiliar técnico de uma comissão permanente no clube, ou se a partir deste momento você única e exclusivamente aceitaria ser treinador da equipe principal do Londrina?
1: Eu, eu passei por todos esses processos, né? Não só de treinador de base, mas também de auxiliar, auxiliar do alemão, auxiliar do clube. Então eu tive muitas promessas, né? Eu acabei o ano de 2019 como treinador do profissional e depois as coisas mudaram um pouquinho em, no começo de 2020. Eu estou à disposição do clube, né? Estou à disposição do clube, seja para ser um, um treinador da, da, da base, como eu fui, para ser um auxiliar do clube, como, como eu estava sendo, independente do treinador que, ele, que viesse. E, e o treinador agora, como eu peguei a última partida. Eu tenho os meus objetivos, Rafael, eu tenho os meus sonhos né, de ser um, um treinador de uma equipe profissional. Se ele vai acontecer agora ou não, é, eu sei que vai acontecer uma hora, para que eu tenha um, um começo de trabalho né? e não só pegar nas últimas quatro partidas do, do, do Campeonato Brasileiro é, ou pegar pela última partida aqui da Série C, eu quero ter um, um começo de trabalho. Né? se ele vai acontecer agora ou não, só Deus sabe. Né? Mas eu estou preparado, cara, estou preparado. E mais também, como eu disse, eu sou um funcionário do clube, né? Sou um funcionário do clube e eu vivo o clube no dia a dia. Então eu estou esperando. Aquilo que vier para mim, é, eu vou encarar da melhor maneira possível, como sempre fiz. E, e vamos esperar aí até o dia primeiro para ver o que vai acontecer de planejamento. E aí sim, né? acredito que no final da, da semana que vem, até o dia 1 nós já temos alguma definição para a gente focar naquilo que a gente quer. Né?
0: Legal. Para a gente finalizar, Silvinho, queria que você mandasse um recado para o torcedor que novamente demonstrou um carinho muito grande, não só por você, pelos atletas, mas principalmente pelo clube né, que tem, nessas últimas semanas, é, reativado aquele centro aquele sentimento positivo com o torcedor e ainda mais com esse acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, tanto é a prova de que vocês chegaram na cidade praticamente às duas e meia da manhã e o torcedor estava lá num bom número acompanhando e fazendo uma festa do acesso à Série B. Eu
1: sou suspeito né, de falar do, do torcedor, porque como eu te falei, eu fui torcedor né, eu sou torcedor do clube. Então eu vejo a paixão, eu vejo o amor pelo clube eu, eu vi que em 2020 nós passamos um momento difícil pelo torcedor estar longe é, do, do, do estádio, né, da, da, de, de poder participar lá torcendo por nós. Então, eu vi resgatar né, nesse começo de 2021 essa, essa motivação do torcedor, essa alegria, né, e nós podemos ali naquela naquela noite naquela começo de madrugada de segunda de manhã de segunda eh, os torcedores demonstrando a sua sua verdadeira paixão nos esperando ali né na entrada da cidade e eu, eu imaginava que teriam poucos torcedores mas assim que nós vimos aquela aquele aquela multidão ali de, de torcedores aquele, aquelas pessoas com os carros nos seguindo aqui pela pela cidade é, nos deixa emocionado e nos deixa assim mais confiante de que o ano ele venha a ser bom, né? Então quem ganha com isso é o Londrina, quem ganha com isso são os torcedores e que esse 2021 nós possamos unir força, né? Não só a diretoria, mas como é, atletas, torcedores, que a gente forme uma força só, né? O pro bem do clube, por bem da cidade. E, e que a gente consiga né, o, o tão sonhado acesso aí à, à primeira divisão porque eu tenho certeza que todos vão ganhar não é um, um, um sonho distante é um sonho próximo que muitas vezes nós batemos na trave né então eu espero isso eu espero que a gente venha unir força e ao torcedor eu só tenho que agradecer cara agradecer é o carinho que eles têm demonstrado né eu sei que muitas vezes esse, esse amor ele extravasa, ele vem com formas de crítica, em formas de, de apoio, mas, mas eu sei que a crítica, eu sei que esse amor é, 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 vem de dentro mesmo, né? Um sentimento assim de família, um sentimento de amor mesmo pelo clube e a gente entende todas essas coisas, né? Nas nossas decisões assim, nós não temos como, como agradar a todas as pessoas, mas nós fazemos sempre as coisas pensando melhor, no melhor do clube. E eu espero aí que as nossas decisões, as decisões do gestor, ela possa agradar o torcedor e, e que o nosso ano ele venha a ser o mais perfeito possível.
0: Silvinho, obrigado pelo papo e novamente parabéns pelo acesso. Você entrou mais uma vez para a história do clube.
1: Obrigado, Rafael, obrigado pela oportunidade de estar tá, tá em contato com o torcedor, né? E obrigado, cara, obrigado pelo apoio que você tem dado aí a, a a nós, né, que estamos subindo, aos meninos que estão subindo também, não só os meninos, mas também a todos os profissionais. A comunicação aqui de Londrina, ela tem sido uma comunicação que tem deixado o, o, o torcedor a par de tudo que tem acontecido dentro do clube, e eu só tenho que agradecer a você, a todas as pessoas que levam essa, essa notícia aos torcedores. E desejar... Sucesso, cara, sucesso em tudo aí que você for fazer e que a gente venha ter êxito também na, nas, nas, nas coisas que nós vamos fazer aqui em 2021.
0: Valeu, esse o técnico Silvio José Canuto, Silvinho, contando tudo sobre os bastidores do Acesso. Desde o retorno dele ao comando técnico do Londrina Esporte Clube até o dia do jogo, da principal conquista dele como treinador, entrando para a história do clube como o único profissional que conquistou um acesso como atleta e também como técnico do Londrina Esporte Clube. Obrigado demais, Silvinho, pela entrevista. Obrigado também assessoria de imprensa do Londrina Esporte Clube. Na figura do Gustavo Tiziane de Oliveira, nosso grande parceiro aí, fazendo essa ponte para a gente poder entrevistar o técnico Silvinho. Agradecendo novamente aí a você que acompanhou todos esses minutos, né? A entrevista. Lembrando que o nosso podcast está disponibilizado em cinco plataformas. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Tunin e Castbox. Faço convite... Para você me acompanhar através das redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, Ribeiros Rafael, pelo Twitter, arroba Ribeiros Rafael. Meu site, blogdorafael.com.br. Tchau, valeu, até a próxima.